0: Hai teman-teman, balik lagi di channel kita Kali ini kita mau lanjutin unsolved mystery seperti biasanya Dan kita udah bareng Miss Panda Kita akan langsung tanyakan ke beliau Kira-kira hari ini ceritanya seperti apa dan bagaimana Oke Miss Panda, saya dulu ke teman-teman dong Say dulu, say hello
1: Kamu openingnya cari yang lebih...
0: Gak bisa, udah gimana tua gitu. Gimana dong? Udah nggak. Udah gak kayak dulu pas muda
1: Kamu dari dulu udah tua kok Nah Ya udah lanjut ya Makanya
0: Gimana dong? Jadi hai, Ya udah Ya udah lanjut Gimana dong? Udah Udah lanjut Kamu yang Bantuan -bantuan,
1: mulai maaf Ya udah ya udah Aku yang mulai M Aku Enggak lanjutin.
0: Maksudnya ceritanya iya, Lanjut
1: Oke jadi kita Kita mau cerita soal There is the women Ntar kamu pakaiin efek ya Bisa nggak Woman, 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 gitu ntar entar ntar <laughs> <Okay. laughs> apa sih tau deh? Oke, apa sih? Jadi ini, ini...
0: nggak ini apa dulu itu kamu ngomong SMS dan woman itu aku nggak ngerti teman-teman juga mungkin nggak ngerti ini kisah apa sih gitu kasih tahu dulu.
1: Apa? There is the woman ini ada sebuah adalah sebuah julukan yang diberikan oleh masyarakat sekitar kepada seorang wanita yang ditemukan terbunuh. secara oh. misterius. Oh, Kenapa sama kayak. Kenapa dinamakan unsolved mystery? Karena memang tidak uh, terselesaikan sampai sekarang.
0: Oh, sama kayak The Black Dahlia Murder.
1: Apaan sih kan The Black Dahlia Murder? Iya enggak ya, Itu kan sama kayak kasusnya The Black Dahlia.
0: Iya, ya, maksudnya itu julukannya setelah dia. Ya, kan? Ya, iya kan? Nah,
1: iya, iya benar-benar.
0: Oke, okay, oke okay, lanjut. Oke, okay, teman-teman siapkan telinga kalian.
1: Næs nah, si Isdal ini, Isdal ini adalah nama sebuah kota di dekat uh, Bergen di uh, Norwegia. Dan kejadian ini pada tanggal 29 November 1970. Jadi ada satu keluarga yang sedang melakukan hiking pada hari Minggu di lembah itu, lembah Isdalen itu. Dan mereka menemukan sesosok mayat wanita yang terjepit di antara bebatuan. Orang yang pertama berada di tempat kejadian Dan orang yang terakhir meninggalkan tempat kejadian adalah Carl Halper As, Seorang polis lawyer Dia ingat bahwa hal pertama yang ia ketahui adalah bau yang kuat dari daging yang terbakar Tapi dia cuma ngium aja, dia nggak telusurin gitu Dia kira orang ada yang barbekyuan. Sampai akhirnya si keluarga ini menemukan mayat tersebut secara tidak sengaja Kondisi dari mayatnya sendiri mengalami luka bakar yang parah dan lengannya berada dalam posisi seperti petinju. Ini tuh katanya sih kalau misalkan uh, ada orang yang meninggal karena terbakar, biasanya saking kakunya, posisinya begitu katanya. Rata-rata, maksudnya kebanyakan kasus seperti itu. Seluruh bagian depan tubuhnya, termasuk wajahnya, terbakar hingga tidak dapat dikenali. namun anehnya bagian belakang tubuhnya sama sekali tidak terbakar jadi depannya itu kebakar semua sementara bagian belakangnya nggak ada yang kebakar aman
0: oh berarti ini ya apa nggak well done ya
1: kamu kok gitu sih iya yeah, yeah, maaf <laughs> nggak boleh kayak gitu yeah, yeah, maaf, maaf 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 itu medium ya. rare kayak itu <laughs> lanjut ya Iya yeah. <laughs> terlalu aku merasa jayus lu dah <coughs>
0: kamu tua <laughs> kenapa enggak ada yang lucu ya, deh habis. kamu dari ketuaan kamu
1: enggak, enggak. hidup kamu lucu tahu
0: <laughs> karena aku muda
1: iya sih udah nggak ya, jelas nih yang, yang mudah udah kita tutup aja channel ini lah teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: <laughs> udah lanjut 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 mana tadi welldan okay. <laughs> struktur eh
1: Iqbal ya, kamu ya, Kamu duluan tak 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 boleh tak boleh oke okay. <laughs> sebentar. <laughs> sebentar 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 ya sebentar sebentar masih aku waktu sebentar nah Uh, pihak kepolisian yang datang ke lokasi tempat kejadian Tidak dapat menentukan sudah berapa lama mayat itu berada di sana Atau kapan jelasnya dia tewas Mayat tersebut diperkirakan berumur antara 25 sampai 30 tahun Dengan tinggi badan sekitar 5 kaki setengah inci Beberapa barang yang diduga milik mayat tersebut ditemukan Di antaranya adalah perhiasan Lalu ada payung yang patah Botol-botol, jam tangan, stocking berbahan nilon, dan sepatu boot karet berwarna biru. Namun anehnya, perhiasan dan jam tangan tidak ditemukan menempel pada tubuh mayat wanita tersebut, melainkan berada di sebelahnya seakan-akan memang sengaja diletakkan di sana. Selain itu, semua label yang terdapat pada pakaiannya dihilangkan. Bahkan label yang terdapat pada botol-botol yang ditemukan pun terhapus. Karena tanpa menyisakan sedikitpun petunjuk, maka polisi mulai mencari saksi yang mungkin bisa mengenali korban. Mayat ini dikenal sebagai wanita isdal karena ditemukannya di sana.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya mayat ini dibawa untuk uh, dilakukan otopsi. Dan setelah uh, otopsi dilakukan, pada tubuh mayat tersebut ditemukan venema. Phenoma itu adalah salah satu jenis obat tidur yang berada di dalam perutnya dan jumlahnya sekitar 50 hingga 70 butir. Waduh! Aliran darahnya diketahui belum secara penuh menyerap obat tidur tersebut ketika dia tewas, dan di dalam paru-parunya juga ditemukan asap yang menunjukkan bahwa dia masih hidup saat ia terbakar. Hmm. Bahan bakar bensin, petrol, Juga ditemukan di sekitar tempat dia ditemukan, dan menjadi bukti bahwa bahan bakar tersebut memang dipakai untuk membakar tubuhnya. Selain itu, juga ditemukan karbon monoksida di dalam tubuhnya dan luka memar di sebelah kanan lehernya. Setelah otopsi ini dilakukan, kematiannya sempat ditentukan sebagai kemungkinan bunuh diri dengan overdosis obat tidur dan keracunan gas karbon monoksida yang didapat dari asap pembakaran. Faktanya, tempat dimana dia ditemukan adalah merupakan tempat yang sering digunakan Sebagai tempat untuk melakukan bunuh diri selama bertahun-tahun pada masa itu Selain itu, banyak juga pendaki yang juga terjatuh hingga tewas pada tahun 1960-an Oleh karena itu, tempat tersebut dijuluki The Dead Valley oleh masyarakat sekitar Atau lembah kematian
0: Oh, udah banyak yang tewas ya di situ ya meninggal ya?
1: iya karena karena tempat tersebut tuh sangat terpencil terus sangat sulit juga untuk dijangkau dan secara pasti bukan rute yang tempat untuk melakukan hiking jadi cukup mustahil jika wanita tersebut memang melakukan bunuh diri di sana soalnya agak susah untuk mencapai ke situ tapi yang aku bingungin dari informasi yang aku dapat ini adalah kenapa bisa satu keluarga itu pergi hiking kalau gitu maksudnya untuk rute yang katanya Susah. Heeh. Uh -uh. Kenapa ajak satu keluarga untuk ke sana gitu? Iya sih. Dan kalau misalkan pun memang the is the woman ini bunuh diri, kan udah jelas nih maksudnya udah enak nih meninggalnya meninggal karena tidur misalkan ya. Dia overdosis misalkan lalu dia meninggalnya begitu. Tapi kenapa dia udah misalkan dia bunuh diri dia nenggak segitu banyak pil tapi kenapa dia ngebakar dirinya sendiri juga gitu kan?
0: I iya, ya yaitu sih nggak nggak make sense. Ya. Balik dulu ke kenapa orang uh, satu keluarga malah hiking di tempat yang katanya sulit, ya kan? Itu kan Betul. pertanyaannya kan. Kalau aku kalau aku bilang ya manusia gimana sih orang disuruh jangan kesana malah kesana ya kan ngerti nggak? Justru mereka oh ya, kayak mungkin...
1: kayak nyari adrenalin. Ya iya betul gitu betul
0: ya. betul. Jadi memang makin cari mana nih kita udah pernah yang ini nih kita coba cari yang lebih sulit yang paling sulit nah gitulah mungkin itu lah ya, alasan kenapa uh -huh. orang malah hiking ke tempat yang sulit untuk hiking gitu. Nah tapi kalau balik lagi ke yang si cewek itu ini udah memang nggak masuk akal menurut aku karena gimana orang Nenggak Obat tidur 70 butir Tapi dia masih sempat membakar diri Dan lain-lain gitu Iya enggak sih?
1: Yeah. Maksudnya itu kuat
0: yeah. banget tuh orang gitu ya kan?
1: <laughs> lanjut Oke okay, oke okay. kita lanjut lah ya Polisi menemukan beberapa petunjuk setelah itu Petunjuk pertama adalah Ditemukannya dua buah koper yang ditemukan di stasiun kereta api di Bergen Tiga hari setelah mayat wanita itu ditemukan Di dalam koper tersebut ditemukan sebuah kacamata dengan sidik jari yang terdapat pada lensa kacamata tersebut. Dan sidik jari tersebut melupakan milik mayat wanita itu. Di dalam koper yang sama juga terdapat barang-barang seperti pakaian, lalu ada wig ada sisir, peralatan makeup, sejumlah uang Jerman dan Norwegia, dan uang koin dari Belgia, Swiss, dan Inggris. Ada juga satu tube Krim eczema Yang label resepnya sudah dihilangkan Yang juga ditemukan di dalam koper Jadi Kalau udah dihilangin itu kan biasanya Kalau kita dikasih resep obat dari dokter Biasa ada nama pasien
0: ya, ya, betul, Dan
1: lain-lain gitu ya Informasi yang berkaitan dengan uh, Data diri Si orang yang bersangkutan gitu. Cuma itu hilang Dari barang-barang tersebut nampaknya Sulit untuk didapat informasi Mengenai siapa mayat wanita itu namun ada sebuah buku catatan yang di dalamnya terdapat kode yang ditulis dengan tinta berwarna biru yang bisa menjadi sebuah petunjuk nih teman-teman uh, ini kita kasih lihat fotonya kayak begini nanti aku akan bahas lebih lanjut maksudnya apa gitu berdasarkan keterangan polisi ya oke okay. nah, petunjuk yang kedua adalah sebuah kantong plastik yang berasal dari sebuah toko sepatu yang berada sekitar 130 mil Uh, dari lokasi kejadian Tepatnya di daerah Scavenger Di Norwegia Anak dari pemilik toko sepatu tersebut Yang bernama Rolf Rolfved Mengaku menjual sepatu boot Berwarna biru pada seorang wanita Sekitar 3 minggu sebelumnya Dan sepatu tersebut cocok Dengan sepatu boot yang ditemukan Di tempat dimana mayat wanita itu ditemukan Jadi kayak Itu sepatu boot yang dibeli Dari toko sepatu itu Hmm Oke, okay. Broadfet sempat mendeskripsikan penampilan perempuan tersebut dengan teliti. Wanita tersebut berpakaian rapi, dengan tinggi rata-rata, bentuk wajahnya bulat, matanya berwarna coklat gelap, rambut panjang berwarna hitam, dan bau bawang putih yang sangat menyengat. Katanya, ini orang vampir kali <laughs> ini. Gitu. Hmm, halo? Iya, <laughs> yeah. Oke. Okay. Aku nggak dapet respon apa-apa dari kamu karena koneksinya nge-lag mungkin. Tadi aku sempat ngelucu. Udah lah.
0: Oh iya, iya. <laughs> <laughs>
1: Dari keterangan Rolfett, polisi langsung menuju Station Swetton di Stavanger. Hotel di mana wanita itu menginap dengan nama Vanilla Lorge. Namun ketika polisi memeriksa hotel di Bergen, tidak ada satu hotel pun yang menerima tamu dengan nama Vanilla Lorge tersebut. Dari sini... Polisi menghubungkan petunjuk ketiga yang adalah sebuah kode yang ditemukan pada buku catatan. Ternyata Vanella Lorge bukan nama yang sebenarnya. Dia memiliki setidaknya 8 nama berbeda yang digunakan untuk menginap di beberapa hotel di Norwegia. Ini berarti wanita tersebut memiliki paspor ganda dengan nama yang berbeda.
0: Oh, emang udah, udah ide ya. di sini
1: ya kan? kayaknya iya makanya agak visi makanya aku bilang
0: iya aku nggak ngerti siapa itu visi
1: nah dengan menggunakan analisa tulisan tangan polisi berhasil mencocokkan formulir hotel dengan kode yang terdapat di buku catatan yang barusan kita lihat sama-sama mungkin ntar bisa dikasih lihat lagi ya angka dan huruf dalam kode tersebut menunjukkan seberapa lama wanita itu menginap di hotel di tiap kota yang berbeda sebagai contoh o tiga kosong BN5, berarti perempuan tersebut menginap di hotel di Bergen sejak tanggal 30 Oktober hingga tanggal 5 November. Setelah memeriksa semuanya, polisi juga menyadari bahwa wanita tersebut lebih sering mengklaim dirinya sebagai seseorang yang berasal dari Belgia ketika dia melakukan check-in di setiap hotel, walaupun semua identitas Belgia yang dimilikinya adalah palsu. Selain itu, Dia juga mempunyai kebiasaan berganti kamar hotel dan berbicara dengan staf hotel dalam bahasa Jerman, Belgia, dan Inggris. Dan kebanyakan dari staf hotel tersebut mendeskripsikan bahwa wanita itu berpakaian sangat rapi, selalu seperti itu. Nah itu tadi petunjuk ketiga, ya kan? Kita masuk ke petunjuk keempat ya. Ada ditemukan bukti gigi dan jaringan tubuh, beberapa jaringan tubuh. Seorang profesor kedokteran gigi yang bernama Giselle Bang memeriksa gigi milik wanita itu. Gigi tersebut dipenuhi tambalan dan dilapisi emas yang hanya dapat dilakukan oleh dokter gigi khusus yang hanya terdapat di Eropa bagian selatan atau bagian tengah atau bahkan Asia. Namun sebelum lokasinya bisa dilacak, Profesor Gissel Bang meninggal pada tahun 2011 dan lucunya gigi dari mayat wanita itu kabarnya dibuang begitu saja karena mengeluarkan bau busuk. Oh... gigi tersebut aneh nggak sih
0: eh?
1: kenapa sih tapi kan dia profesor maksudnya memang itu kan barang-barang bukti Iya gitu. kenapa main
0: oh, buang, buang aja kayak gitu. <laughs> kayak kaya biasa bau, ya kayak biasa aja bau nih bau kayak kayak kaya bukan barang bukti ya kayak benda nggak penting
1: <laughs> <laughs> nah uh, tapi ternyata Giginya tidak dibuang begitu saja, lah, <laughs> melainkan <laughs> plot, <laughs> melainkan plot twist. jadi itu banyak rumor yang berbeda oh. gitu. pada pada saat itu gitu banyak kerumor. Pl plot nah, twist. Tapi kemudian, <laughs> ya plot twist ya. <laughs> giginya tadi nggak hilang. Gitu. Nah gigi tersebut uh, kemudian ditemukan di sebuah gudang rumah sakit di Auckland. Termasuk sampel daging. Pada paru-paru, limpa, dan hati milik wanita itu. Jadi ada sampel tisu. Apa sih jaringan tubuh hmm. lain itu. Nah, kemudian gigi tersebut dites dengan menggunakan um, isotope test. Jadi isotope test itu kalau di luar negeri, um, itu semacam tes yang bisa menentukan di mana wanita tersebut tumbuh berdasarkan air yang dia minum.
0: Wow, keren banget.
1: That's mind-blowing. Iya. I know, iya, right? Parah. Asli. Ini tuh parah. Menurut aku ini sangat mind-blowing Tapi
0: itu, itu. benar ada Karena wow Kayak dalam film Just wow
1: Beneran ada namanya Isotope Test
0: Wow keren Aku baru dengar loh gila keren banget
1: Iya dan ini diinvent pada masa itu loh berarti
0: Udah lama banget ya Aku kemana aja
1: Iya udah termasuk Iya kamu padahal nggak jauh-jauh dari situ kan nah, ya.
0: Iya aku bahkan lebih tua dari bapak aku Hehehe <laughs> 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 Hehehe <laughs>
1: berdasarkan <gulau> nah. <gulau> aku bisa lihat kamu senyum di situ gimana
0: kamu lihat aku
1: iya 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 ya. Nah, ya lanjut ya hmm. nah um, berdasarkan tes ini <gulau>
0: kenapa sih
1: nggak aku lucu, aku
0: Gimana ke orang tuh ya kalau kita ketawa orang lain yang lucu berarti. ini kamu bilang kamu yang ketawa atau kamu bilang nggak aku lucu gimana sih kamu ngetawain diri sendiri berarti. bukan sih aku
1: ngelihat kamu tuh lucu. ah oh, udah udah nggak seru okay. lagi.
0: nah <laughs> nah, udah, gatal punduk.
1: Nah. Ya ampun, tak punya bunuh. <bundok. tuk>
0: <tuk> Buat nyimpan makanan. <tuk> enggak
1: ah. <tuk> aduh, aduh, ah.
0: Ini jadi nggak serem lagi nih. Orang ah, persiapan sih. <tuk> <tuk>
1: ya, ini, ini kan tujuan, ini kan tujuan dari channel kita.
0: Apaan tujuannya? Apain ini ketawa? <tuk> <laughs> Ini kayak channel sebelah tuh yang tawa-tawa aja nih isian-isinya.
1: Enggak. Oh, tahu aku yang komentar di wah ya?
0: Enggak tahu sih, bukan itu sih maksudnya.
1: Bu tahu aku yang dikit-dikit eh. -dikit, uh, yang mana? Eh, uh, gitu. Yang oh, enggak tahu. Iya, enggak, bukan. Iya, kan kamu tahu. We both know what we're talking enggak, about. Enggak,
0: bukan itu kayaknya.
1: Si itu. Ya udah deh. <laughs> <tuh. laughs> Kau kita jadi gibah. Iya makanya aku bilang. Kau kita jadi gibah sih. Ini jadi channel gibah, ini jadi. Iya, tahu nggak sih?
0: Ini unsolved gibah ini, gibah yang belum terpecahkan. Nggak,
1: udah ngaljut Oke lanjut. Lanjut ya. Sumpah ini kita 5 menit ketawa Makanya doang Makanya
0: ini orang udah bingung ini channel apaan ini Nggak jelas
1: Nah berdasarkan hasil tes ini Para ilmuwan mampu menunjuk dengan tepat daerah di dekat perbatasan Perancis dan Jerman Dimana wanita Isdal itu kemungkinan tumbuh Tes DNA mengungkap bahwa wanita Isdal ini juga merupakan keturunan Eropa Mungkin juga dari Amerika Utara. Meskipun bahasa Inggris yang dia gunakan tidak terlalu fasih. Dengan ciri-ciri dan latar belakang yang dimiliki wanita Israel tersebut, polisi membuat sketsa -ah wanita tersebut pada tahun 2016. Berharap bahwa seseorang dapat mengenalinya. Gitu. Gimana, gimana? Kemudian... 2016? Iya.
0: Pusat dari 1970? Wah. Wow. Udah
1: selama itu. Wow. Nah, kemudian um, satu tahun setelahnya, Pada bulan Mei 2017, ada sebuah black notice atau semacam warning lah gitu atau himbauan yang dikirim melalui Interpol beserta hasil tes DNA milik wanita Isdal ini berharap mereka bisa menemukan petunjuk baru. Banyak orang yang berpikir bahwa wanita Isdal itu adalah seorang mata-mata atau seorang spy ya buktinya karena kan dia punya yeah, paspor yeah. ganda. Yeah, betul, betul. Nah, secara jelas kasus ini terbilang cukup aneh, tapi faktor eksternal seperti uh, Perang Dingin atau The Cold War yang sedang berlangsung pada saat itu memunculkan spekulasi bahwa wanita Isdal tersebut memang seorang mata-mata. Hmm. Norwegia pada masa itu juga merupakan tempat pelarian bagi mata-mata dari Rusia dan agen Mossad dari Israel hanya 3 tahun setelah kematian wanita Isdal ini. Bahkan 4 orang agen Mossad sempat di diinterogasi berkenaan dengan wanita Isdal itu namun keempatnya mengaku sama sekali tidak mengenalnya atau mengenal semua aliasnya hmm. pada saat kejadian pembunuhan ada um, agensi intelligence Norwegia atau Norwegian Surveillance Agency yang sempat melihat kasus wanita Isdal itu atas dasar keadaan yang aneh karena mereka melihatnya aneh banget nah Satu minggu kemudian muncul dua orang, so, um, dua orang polisi security service bernama Omov Tofte dan Bjorn Langbake, yang keduanya merupakan polisi security service yang ditugaskan untuk melakukan investigasi atas kasus tersebut. Tofte mengatakan bahwa dia dibubungi oleh... Dibububungi... <tuh> di, kali, mengatakan... <tuh> di,
0: diselubungi. Di,
1: <tuh> <tuh> lanjut, lanjut, nah, jangan baik iklan. Taufte mengatakan bahwa dia dibu.
0: Di... Tofte...
1: <laughs> Tofte mengatakan bahwa dia dihubungi oleh kepala kepolisian Bergen untuk menginvestigasi apakah ada hubungan antara kasus aneh tersebut dengan spionase. Kamu tahu spionase atau dalam bahasa Inggris itu espionage? Enggak. Oke, jadi spionase ini adalah merupakan suatu tindakan Atau bisa disebut dengan tindakan memata-matai Yang dilakukan untuk mengetahui rahasia dari musuh dan pesaing. Oh,
0: kayak kaca spion ya
1: Ah, tolonglah. Ya
0: enggak, spion kan lihat kita mata-matain yang mobil di belakang kita
1: Oh, iya nah, benar Nah, iya, kan Oke, oke Nah, walaupun tim investigasi mereka ini memutuskan bahwa Kematian wanita Isdal merupakan sebuah kecelakaan Tofte mengatakan bahwa bukan berarti wanita isdal itu tidak terlibat dalam spionase. Tofte mengklaim bahwa paspor palsu yang dimiliki wanita isdal itu bisa jadi merupakan sebuah bukti bahwa dia merupakan seorang agen ilegal. Police Crime Commissioner Bergen merespon pertanyaan wartawan ketika ditanya tentang keterlibatan spionase dalam kasus wanita isdal itu beberapa minggu setelah investigasi dilakukan. Lalu... Mereka mengatakan quote, We have no proof of that No, we can safely say I'd go further to say We've completely eliminated that possibility End quote Yang artinya Kita nggak punya buktinya Kalau soal itu Enggak uh, deh Kita bisa Belak-belakan mengatakan bahwa Aku bisa bilang Kalau misalkan kita Secara tuntas Udah menghapus kemungkinan tersebut kemungkinan si wanita Isdal ini ada hubungannya sama mata-mata. gitu. Ada beberapa bukti lebih jauh bahwa wanita Isdal itu bisa saja merupakan seorang mata-mata. Yang pertama, kayak tadi yang kita udah uh, bahas sama-sama, dia memiliki paspor ganda dan menggunakan nama palsu, memiliki wig, menulis kode, dan semua label yang terdapat pada barang-barang miliknya dihilangkan, baik oleh dirinya sendiri ataupun oleh orang lain. Dia juga tampaknya memiliki cukup uang untuk berpenampilan rapi, bepergian menuju ke kota atau negara lain, dan mampu tinggal di hotel. Oke, okay, teori yang pertama dari kasus ini ya. Kasus Wanita Isdal ini merupakan kasus bunuh diri. Ini teori pertama. Karena berdasarkan hasil otopsi, kan ada obat tidur yang ditemukan, kan? Pihak nah. kepolisian melihat ini sebagai tanda bunuh diri dan merupakan hal yang sangat sulit untuk memaksa seseorang menelan obat sebanyak itu. Hmm. Ya, meskipun karena detail yang ganjil dalam seputar kasus ini, banyak orang termasuk polisi merasa ragu bahwa bunuh diri adalah jawaban yang tepat. Itu teori pertama. Teori kedua, wanita Isdal ini dianggap mengalami kecelakaan. Di tempat kejadian, polisi curiga bahwa dia mungkin terbakar api setelah sebelumnya terjatuh ke dalamnya. Yang kemudian dia berbalik menghindari api dan terguling ke dalam jurang. Satu pertanyaan yang tidak terungkap oleh pihak yang melakukan investigasi adalah bahwa dia memiliki sebotol hairspray yang di dalam teori ini bisa saja terjatuh dan menyebabkan ledakan yang dahsyat yang membuat dia terbakar dan akhirnya tewas.
0: Meskipun oh. hal
1: ini tidak dapat menjelaskan banyak, bahan bakar bensin yang sempat ditemukan di sekitar tempat kejadian memang digunakan untuk membakar tubuhnya. Oh iya, Jadi teori iya, kedua iya, patah juga, ya kan? Nah itu teori yang kedua. Lalu teori ketiga. Teori yang terakhir menyatakan bahwa wanita Isdal ini dibunuh. Kehidupannya sebagai seorang agen spionase bisa saja membuat dirinya memiliki sejumlah musuh dan menginginkan kematiannya. Kembali pada fakta bahwa perwiasan dan jam tangan yang justru diletakkan di sebelah mayat wanita Isdal itu seakan-akan memang sengaja diletakkan di sana. Hal tersebut bisa menjadi hal terakhir yang dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan bunuh diri. Tapi jika rencananya adalah memang akan melakukan bunuh diri, kenapa dia membakar dirinya sendiri? Selain itu, terdapat juga luka memar di bagian leher sebelah kanan. Jadi, masyarakat yakin bahwa wanita Isdal ini memang dibunuh. Pada akhirnya, wanita Isdalin dikuburkan secara katolik pada tanggal 5 Februari 1971, karena polisi mengira bahwa dia adalah seorang katolik berdasarkan informasi yang didapat. Bunga tulip dan anjelir ditaburkan di atas peti matinya yang terbuat dari seng. Seng itu, kalau misalkan ada peti mati yang terbuat dari seng, itu katanya tidak dapat terurai. Dengan harapan bahwa suatu saat peti mati tersebut bisa dipindahkan ke tempat peristirahatan yang lebih layak jika ada seseorang yang mengenalinya. Selesai.
0: Oh, ya ya. Oke, udah selesai ya?
1: Iya, sampai situ aja. Nah, menurut kamu nih, gimana? Iya,
0: kalau bunuh diri sih nggak mungkin ya Karena karena uh, kompleks banget Dia minum obat tidur Terus dia Udah harusnya udah sampai situ aja Udah overdosis dosis dong 70 apa yang diharapin Maksudnya kalau manusia biasa Nenggak 70 biji Udah harusnya udah tahu Itu dia bakal mati gitu Ngerti nggak? Yeah. Nah yeah. itu yang pertama Jadi udah-udah Kalau mau bunuh diri Udah sampai situ aja gitu Nggak usah Nggak usah ke Bukit ke tebing gitu Atau hmm. uh, Ngebakar diri lagi Udah gitu hmm. Kalau mau bunuh diri ya Terlalu banyak menurut aku Yang dia hmm. lakuin Usahanya gitu Jadi itu nggak mungkin Terus Kalau dibunuh ya Kalau mata-mata Masih mungkin menurut aku Maksudnya pada zaman itu Mungkin ya Perang dingin Dan segala macamnya gitu Who knows Dan Jelas matinya dibunuh Gitu Kalau mata-mata oh, iya, ya kalau, gitu
1: Iya sama-sama Aku juga mikirnya Wanita ini dibunuh sih memang Karena banyak tanda tandanya gitu kayak semacam perhiasan sama jam tangan
0: ya, lagi nggak
1: dia pakai ada di sampingnya kenapa gitu tapi aku rasa penyebab dibunuhnya ya karena ada yang nggak suka karena dia seorang spy gitu seorang mata mata ya,
0: ya itu masuk akal orang sih, biasa kalah. mana
1: sih yang mau kayak begitu gitu kalau itu bukan pekerjaan ya ganti ganti identitas dan segala macamnya gitu
0: ya betul oke okay, udah teman teman <laughs> Semoga suka. Makasih udah klik episode ini. Jangan sampai lupa untuk subscribe. Klik tombol di sini, jangan lupa juga loncengnya biar enggak ketinggalan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum